0: Chapitre 88. Adieu à Bethsure. Il fait à peine jour quand les voyageurs infatigables arrivent en vue de Bethsure. Fatigués, les vêtements fripés à cause d'un repos certainement très inconfortable dans les bois, ils regardent avec joie la ville désormais proche où ils sont certains de trouver l'hospitalité. Les paysans qui se rendent à leurs travaux sont les premiers à rencontrer Jésus et ils pensent bien faire de laisser en plan leurs travaux pour revenir à la ville écouter le maître. Et ainsi font des bergers, après lui avoir demandé s'il reste ou non. « Je quitterai Bête-sur ce soir, » répond Jésus. « Et tu parleras, maître ?»« Certainement. »« Quand ?»« Tout de suite. »« Nous avons les troupeaux. Ne pourrais-tu pas parler ici, dans la campagne Les brebis brouteraient l'herbe et nous ne perdrions pas ta parole. Suivez-moi, je le ferai sur les pâtures au nord. Je dois d'abord voir Élise. Les bergers, avec leurs bâtons, font revenir leurs brebis, et ils se mettent en arrière des hommes avec leurs troupeaux bêlants. Ils traversent le village, mais la nouvelle est déjà parvenue à la maison d'Élise, et c'est sur la place qui se trouve devant la maison qu'Élise et Anastasika rendre leurs hommages de disciples au maître qui les bénit. « Entre dans ma maison, Seigneur, tu l'as libérée de la douleur et elle veut être pour toi un réconfort en tous ses habitants et en ses meubles, » dit Élise. « Oui, Élise, mais tu vois quelle foule nous suit. Maintenant, je vais parler à tous et puis, après l'heure de tierce, je viendrai et je resterai dans ta maison pour repartir le soir. » Et nous parlerons entre nous, promet Jésus, pour consoler Élise qui espérait un plus long séjour et qui montre un visage déçu en apprenant les intentions de Jésus. Mais Élise est une bonne disciple et elle n'objecte rien. Elle demande seulement la permission de donner des ordres aux serviteurs avant d'aller avec les autres là où Jésus se dirige. Et elle le fait avec empressement bien différente de la femme inerte de l'année précédente. Jésus est déjà en place dans un pré où joue le soleil dont les rayons passent à travers le mince feuillage des arbres de haute futée qui, si je ne me trompe, sont des frênes. Il est en train de guérir un jeune enfant et un vieillard qui sont malades, le premier d'un mal interne, l'autre des yeux. Il n'y a pas d'autre malade et Jésus bénit les petits que les mères lui présentent, en attendant patiemment qu'Élise le rejoigne avec Anastasica. Les voilà enfin, et Jésus commence tout de suite à parler. Peuple de bêtes sûres, écoute, l'an dernier, je vous ai dit ce qu'il fallait faire pour gagner le royaume de Dieu. Maintenant, je vous le confirme pour que vous ne perdiez pas ce que vous avez gagné. C'est la dernière fois que le maître vous parle ainsi à une réunion où il ne manque personne. Par la suite, je pourrai vous rencontrer encore par hasard, en particulier ou en petit groupe, sur les routes de notre patrie terrestre. Ensuite, plus tard encore, je pourrai vous voir dans mon royaume, mais ce ne sera jamais plus comme maintenant. Dans l'avenir, tant de choses vous seront dites sur moi, contre moi, de vous et contre vous. Ils voudront vous terroriser. Moi je vous dis avec Isaïe. Ne craignez pas, car je vous ai racheté, et je vous ai appelé par votre nom. Seuls ceux qui voudront m'abandonner auront une raison de craindre, pas ceux qui, m'étant fidèles, m'appartiennent. Ne craignez pas, vous êtes mien et je suis vôtre. Ni les eaux des fleuves, ni les flammes des bûchers, ni les pierres, ni les épées ne pourront vous séparer de moi si vous restez en moi. Au contraire, de plus en plus, les flammes, les eaux, les épées et les pierres vous uniront à moi et vous serez d'autres moi-même et vous aurez ma récompense je serai avec vous à l'heure des tourments, avec vous dans les épreuves, avec vous jusqu'à la mort, et ensuite rien ne pourra plus nous séparer. Ô oh, mon peuple, peuple que j'ai appelé et rassemblé, que j'appellerai et rassemblerai plus encore quand je serai élevé pour attirer tout à moi, ô oh, peuple choisi, peuple saint, ne crains pas, car je suis et je serai avec toi. Et tu m'annonceras, mon peuple, et pour cela, vous qui le composez, serez appelés mes ministres, et à vous je donnerai, je donne, dès maintenant, l'ordre de parler au septentrion, à l'orient, à l'occident et au midi, de faire en sorte que les fils et les filles du Dieu Créateur, même ceux des extrêmes confins du monde, me reconnaissent pour leur roi et m'appellent par mon vrai nom et possèdent la gloire pour laquelle ils ont été créés et soient la gloire de celui qui les a faits et formés. Isaïe le dit que pour croire, les tribus et les nations appelleront des témoins de ma gloire. Et où trouverai-je des témoins si le temple et le palais royal si les castes puissantes me haïssent et mentent parce qu'elles ne veulent pas dire que je suis celui que je suis, où les trouverais-je Les voilà, ô oh Dieu, mes témoins, ceux que j'ai instruits dans la loi, ceux que j'ai guéris dans leur corps et leur esprit, ceux qui étaient aveugles et qui voient maintenant, sourds et maintenant entendent, muets, et qui savent maintenant dire ton nom, ceux qui étaient opprimés et sont maintenant délivrés, tous, tous ceux pour lesquels ton Verbe a été lumière, vérité, chemin, vie. Vous êtes mes témoins, les serviteurs que j'ai choisis pour que vous sachiez et croyiez et compreniez qui je suis vraiment. Moi, je suis le Seigneur le Sauveur. Croyez-le pour votre bien. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre Sauveur. Sachez-le croire contre toute insinuation humaine ou satanique. Oubliez toute chose qui vous a été dite par une bouche autre que la mienne et qui est différente de ma parole. Repoussez toute autre chose qui pourra vous être dite dans l'avenir. À quiconque Voudra vous faire abjurer le Christ, dites « ces œuvres parlent à notre esprit » et soyez persévérants dans la foi. J'ai beaucoup fait pour vous donner une foi intrépide. J'ai guéri vos malades et soulagé vos douleurs. Comme un bon maître, je vous ai instruit et comme un ami, je vous ai écouté. J'ai rompu avec vous le pain et partagé la boisson. Mais ces choses sont encore œuvres de saints et de prophètes. J'en ferai d'autres et qui seront capables d'enlever tout doute que pourront susciter les ténèbres, comme un tourbillon soulève des nuages de tempête dans la sérénité d'un ciel d'été. Laissez passer la nuée en restant ferme dans la charité pour votre Jésus, pour ce Jésus qui a laissé le Père pour venir vous sauver et qui laissera la vie pour vous donner le salut Jésus poursuit vous vous que j'ai aimé et que j'aime bien plus que moi-même car il n'y a pas d'amour plus grand que de s'immoler pour le bien de ceux qu'on aime veuillez n'être pas inférieurs à ceux qui dans la prophétie d'Isaïe sont appelés bêtes sauvages, dragons et autruches c'est-à-dire gentils idolâtres, païens, immondes. Eux, quand j'aurai donné par moi-même le témoignage de la puissance de mon amour et de ma nature, en triomphant par moi seul même de la mort, c'est en effet une chose que l'on peut constater et que personne, s'il n'est menteur, ne pourra nier, diront « C'était le Fils de Dieu ». Et triomphant des obstacles en apparence insurmontables, de siècles et de siècles d'un paganisme immonde, de ténèbres, de vices, viendront à la lumière, à la source, à la vie. Ne soyez, ne soyez pas comme trop en Israël qui ne m'offre pas d'Holocauste, qui ne m'honorent pas par des victimes, mais au contraire me peinent par leurs iniquités et me rendent victime de la dureté de leur âme, qui, à mon amour qui pardonne, répondent par une haine souterraine qui mine le terrain pour me faire tomber et pour pouvoir dire « Vous voyez, il est tombé parce que Dieu l'a foudroyé. » Habitants de Bêtes sûres soyez forts, aimez ma parole parce qu'elle est vraie et mon signe parce qu'il est saint. Que le Seigneur soit toujours avec vous, et que vous soyez avec les serviteurs du Seigneur, tous unis, pour que chacun de vous soit là où je vais, et qu'il se fasse une éternelle demeure dans le ciel, pour tous ceux qui, après avoir surmonté la tribulation et remporté la victoire, mourront dans le Seigneur, et dans le Seigneur ressusciteront pour toujours. » Mais Seigneur, qu'as-tu voulu dire Il y avait dans ton discours des cris de triomphe et des cris de douleur, disent certains. « Oui, tu ressembles à quelqu'un qui se sait environné d'ennemis, disent d'autres. « Et tu as l'air de dire que nous aussi le serons, disent d'autres. « Qu'y a-t-il dans ton avenir, ô Seigneur disent d'autres encore. « La gloire Dit Judas de Kériote. « La mort, soupire Élise en pleurant. La rédemption, l'accomplissement de ma mission. Ne craignez pas, ne pleurez pas, aimez-moi, je suis heureux d'être le Rédempteur. Viens, Élise, allons à ta maison. Et il se met en tête pour s'y diriger, en fendant la foule troublée par des émotions contraires. « Mais pourquoi, Seigneur, toujours ces discours ?» demande sur un ton de reproche Judas. Et il ajoute « Ils ne sont pas d'un roi. » Jésus ne lui répond pas. Il répond par contre à son cousin Jacques qui lui demande avec des larmes qui brillent dans ses yeux « Pourquoi, ô frère, cites-tu toujours des passages du livre dans tes adieux ?»« Pour que ceux qui m'accusent ne disent pas que je délire et que je blasphème, et pour que ceux qui ne veulent pas se rendre à la réalité comprennent que depuis toujours la révélation m'a montré comme le roi d'un royaume qui n'est pas humain, qui se dessine, se construit et se cimente par l'immolation de la victime, de l'unique victime qui peut recréer le royaume des cieux, détruit par Satan et les premiers parents. L'orgueil, la haine, le mensonge, la luxure, la désobéissance ont détruit. L'humilité, l'obéissance, l'amour, la pureté, le sacrifice reconstruiront. Ne pleure pas, femme. Ceux que tu aimes et qui m'attendent soupirent après l'heure de mon immolation. Ils entrent dans la maison et pendant que les apôtres s'occupent à se reposer et à calmer leur faim, Jésus va dans le jardin rangé, fleuri, et seul avec Élise, il l'écoute parler. Maître, moi seul sais que Jeanne veut te parler en secret. Elle m'a envoyé Jonathas. Il m'a dit, pour des choses très graves, même la fille que tu m'as donnée, et que tu en sois bénie, l'ignore. Jeanne a envoyé des serviteurs dans toutes les directions pour te chercher, mais ils ne t'ont pas trouvé. J'étais très loin, et je serais allé encore plus loin si l'esprit ne m'avait pas poussé à revenir. Élise, tu vas venir avec moi et le zélote chez Jeanne. Les autres resteront ici pendant deux jours à se reposer, et puis ils viendront à Béthère. Tu reviendras avec Jonathan. « Oui, monseigneur. Seigneur. » Élise le regarde maternelle. Elle le scrute. Elle ne peut retenir une parole. « Tu souffres. » Jésus hoche la tête sans dire vraiment non, mais avec un découragement visible. « Je suis une mère. Tu es mon Dieu, mais, ô oh, mon que penses-tu que veuille Jeanne Tu as parlé de mort, et moi je l'ai compris. » parce qu'au Temple, les jeunes filles lisaient beaucoup les Écritures qui parlent de toi, Sauveur, et je me souviens de ces paroles. Tu parlais de mort, et ton visage resplendissait d'une joie céleste. Maintenant, ton visage ne resplendit pas. Marie était pour moi comme une fille, et tu es son Fils. Aussi, si ce n'est pas péché de le dire, je te vois un peu comme mon fils. Ta mère est au loin, mais c'est une mère qui est à côté de toi. Bénie de Dieu, ne puis-je soulager ta peine Déjà, tu la soulages parce que tu m'aimes. Qu'est-ce que je pense de ce que Jeanne doit me dire Ma vie est comme ce rosier. Les roses, c'est vous, bonne disciple. Mais les roses enlevées que reste-t-il des épines mais nous te resterons fidèles jusqu'à la mort c'est vrai jusqu'à la mort et le père vous bénira pour le réconfort que vous me donnez entrons dans la maison reposons-nous au crépuscule nous partirons pour Béter. chapitre 89 à Béthère. Jésus, suivi du zélote qui conduit par la bride l'âne monté par Élise, frappe à la porte du gardien de Béthère. Ils n'ont pas fait la même route que l'autrefois, et ils sont arrivés aux possessions de Jeanne du petit village qui s'étale sur les pentes occidentales de la montagne sur laquelle s'élève le château. Le gardien, qui reconnaît le Seigneur, s'empresse d'ouvrir toute grande la grille qui est à côté de sa petite maison et qui donne accès au jardin qui précède l'habitation. C'est le commencement de ce lieu de rêve que sont les jardins des roseraies de Jeanne. Une odeur pénétrante de roses fraîches et d'essence de roses flotte dans l'air chaud du crépuscule et quand la brise du soir venant de l'Orient passe en faisant onduler les rosiers en fleurs, le parfum se fait plus pénétrant, plus frais, plus vrai, car il provient des coteaux plantés de rosiers et il triomphe du lourd parfum d'essence qui sort d'un bas et large appenti appuyé contre le mur occidental de la propriété. Le gardien explique « Ma maîtresse est là. Chaque soir, elle y vient à l'heure où se rassemblent ceux qui s'occupent de la cueillette et de l'essence. Elle leur parle les interroge, les soigne, les réconforte. Oh Elle est bonne, notre maîtresse. Elle a toujours été. Mais depuis qu'elle est ta disciple... Maintenant, je vais l'appeler. C'est une période de gros travaux et les cueilleurs habituels ne suffisent pas, bien que depuis Pâques, il y a en plus de nouveaux serviteurs et de nouvelles servantes qu'elle a engagées. Attends-moi, Seigneur. Non « J'y vais, moi, que Dieu te bénisse et te donne la paix, » dit Jésus en levant la main pour bénir le vieux gardien que jusqu'alors il a écouté patiemment. Et après l'avoir quitté, il s'en va vers le bas et large appentit. Mais le bruit des pas sur la terre dure du sentier fait lever la tête à Mathias quelque peu curieux et, avec un cri, l'enfant se précipite dehors les bras déjà ouverts et levés pour inviter à l'embrassement qu'il désire. « Il y a Jésus Il y a Jésus » crie-t-il en courant. Et quand il est déjà dans les bras du Seigneur qui le baise, Jeanne s'avance au milieu de ses serviteurs. « Le Seigneur » crie-t-elle à son tour et elle tombe à genoux pour le vénérer tout de suite de l'endroit où elle se trouve. Elle se prosterne et puis se relève avec un visage que l'émotion colore d'une teinte pourpre semblable au pétale d'une rose épanouie. Puis, elle vient vers Jésus et se prosterne encore pour baiser ses pieds. « La paix à toi, Jeanne. Tu voulais me voir Je suis venue. Je voulais te voir, oui, Seigneur. » Jeanne devient pâle et sérieuse. Jésus le remarque. « Lève-toi, Jeanne. » Chouza se porte bien Oui, mon Seigneur. Et la petite Marie, que je ne vois pas ici Elle aussi, Seigneur. Elle est allée avec Esther apporter des remèdes à un serviteur malade. C'est pour ce serviteur que tu m'as appelée Non, Seigneur, pour toi. Jeanne, c'est bien visible, ne veut pas parler en présence de tous les gens qui les ont entourés. Jésus le comprend et il dit « C'est bien, allons voir tes rosiers. Tu dois être fatigué, Seigneur, tu as besoin de manger, tu as soif. Non, nous nous sommes arrêtés pendant les heures chaudes dans une maison des disciples des bergers. Je ne suis pas fatigué. Alors, allons, Jonathan, tu prépareras tout pour le Seigneur et pour ceux qui l'accompagnent. « Descends, Mathias » commande-t-elle à l'intendant qui se tient respectueusement près d'elle et à l'enfant qui s'est fait un nid dans les bras de Jésus et, caressant, tient sa petite tête brune dans le creux du cou de Jésus comme un tourtereau sous l'aile paternelle. L'enfant soupire de peine, pourtant il s'apprête à obéir. Mais Jésus dit « Non, il va venir avec nous et ne nous dérangera pas. » Ce sera le petit ange devant lequel il ne peut y avoir d'acte ou d'entretien scandaleux, et qui empêchera le plus léger soupçon de naître dans les cœurs. Allons. Le zélote demande. Maître, Élise et moi, nous entrons dans la maison, ou bien nous veux tu tout près? Allez, vous aussi. Jeanne conduit Jésus par une large allée qui traverse le jardin. Il se dirige vers les roseraies qui descendent et remontent les versants opposés qui forment le domaine fleuri de la disciple. Et Jeanne continue. On dirait qu'elle veut vraiment s'isoler là où il n'y a que des rosiers et des arbres et des oiseaux dans les branches qui se disputent une place pour dormir ou font un dernier tour à leur nid. Les roses, ce soir encore en bouton et qui demain épanouies tomberont sous les ciseaux, exaltent un puissant parfum avant de se reposer sous la rosée. Il s'arrête dans une petite vallée entre deux replis de terrain sur lesquels forment de riants festons d'un côté des roses carnées et de l'autre des roses rouges comme des taches de sang en train de se coaguler. Il y a là un rocher qui peut servir de siège ou d'appui pour poser les paniers des cueilleurs. Il y a dans l'herbe et sur le rocher des roses et des pétales froissés qui témoignent du travail de la journée. Jeanne, de sa main ornée de bagues, dégage le siège de ses débris et elle dit Assieds-toi, maître, je dois te parler. Longuement. Jésus s'assoit, et Mathias se met à courir çà et là, sur l'herbette. Jusqu'à ce qu'il s'intéresse grandement à la poursuite d'un gros crapaud venu prendre le frais dans la soirée, et il s'éloigne en criant et en sautant de joie, allant et venant derrière le pauvre crapaud, jusqu'à ce que le distrait le gîte d'un grillon dans lequel il se met à fouiller avec une petite brindille. « Jeanne, je suis ici pour t'écouter. Tu ne parles pas ?» demande Jésus après un moment de silence et il cesse d'observer l'enfant pour regarder la disciple qui se tient debout devant lui sérieuse et silencieuse oui maître mais c'est très difficile et je crois que ce sera pénible à entendre parle avec simplicité et confiance Jeanne se laisse glisser sur l'herbe et à moitié assise sur les talons, en contrebas par rapport à Jésus qui est assis sur le rocher, dans une pose austère et raide, distant comme homme, plus que s'il était séparé par plusieurs mètres et de nombreux obstacles, mais voisin comme Dieu et ami, grâce à la bonté du regard et du sourire. Et Jeanne le regarde, le regarde dans la douceur du crépuscule d'un soir de mai. Enfin, elle parle. Monseigneur, avant de parler, j'ai besoin de t'interroger, de connaître ta pensée, de comprendre si je me suis trompée sur le sens de tes paroles. Je suis une femme, une sotte femme. Peut-être ai-je rêvé et que maintenant seulement je me rends compte des choses comme tu les as dites, comme tu les as préparées comme tu les veux pour ton royaume. Peut-être, Chouza a-t-il raison, et moi, tort. Chouza t'a fait des reproches. Oui et non, Seigneur, il m'a seulement dit, au nom de sa puissance maritale, que s'il en est comme les derniers faits le font penser, je dois te quitter, car lui, dignitaire d'Hérode, ne peut permettre que son épouse conspire contre Hérode. Et quand donc as-tu été conspiratrice qui pense à faire du tort à Hérode Son pauvre trône si dégoûtant ne vaut pas ce siège au milieu des rosiers. Je m'assois ici, mais je ne m'assoirai pas sur son siège. Que Chouza se rassure, ni le trône d'Hérode, ni même celui de César, ne me font envie. Ce ne sont pas mes trônes et ce ne sont pas mes royaumes. Oh, oui, Seigneur, béni que tu es, quelle paix tu me donnes, cela fait des jours que j'en souffre, mon Maître, saint et divin, mon cher Maître, mon Maître de toujours, tel que je t'ai compris, vu, aimé, tel que je t'ai cru, si élevé, si élevé au-dessus de la terre, si, si divin, « Ô oh, mon Seigneur et roi céleste !» Et Jeanne, ayant pris la main de Jésus, en baise respectueusement le dos en restant à genoux comme en adoration. Jésus demande, « Mais qu'est-il donc arrivé Une chose que j'ignore, capable de te troubler ainsi, de brouiller en toi la limpidité de ma figure morale et spirituelle Parle !« Quoi, maître les fumées de l'erreur, de l'orgueil, de la cupidité, de l'entêtement se sont élevées comme de puits en cratère et ont embrouillé ton image dans la pensée de certains, de certaines, et ont essayé de faire la même chose en moi. Mais moi, je suis ta Jeanne, ta grâce, ô oh Dieu, et je ne me serai pas perdue, au moins, je l'espère, sachant combien Dieu est bon. Mais celui qui n'est qu'un embryon d'âme qui lutte pour se former peut bien mourir à cause d'une déception. Mais celui qui n'est que quelqu'un qui, d'une mer fangeuse, troublée par des courants violents, essaie de gagner le rivage, le port, de se purifier, de connaître d'autres lieux de paix, de justice, peut bien être vaincu par la fatigue s'il perd la confiance en ce rivage, en ces lieux, et se laisser reprendre par les courants, par la fange. Et moi, j'étais affligé, torturé par cette ruine des âmes pour lesquelles j'implore lumière. Les âmes que nous formons pour la lumière éternelle nous sont encore plus chères que les corps auxquels nous donnons la lumière terrestre. Maintenant, je comprends ce que c'est que d'être mère d'une chair et d'être mère d'une âme on pleure pour notre petit enfant qui est mort, mais c'est seulement notre douleur. Pour un esprit que nous avons essayé de faire grandir dans ta lumière et qui meurt, nous ne souffrons pas pour nous seuls, mais avec toi, avec Dieu, car notre douleur pour la mort spirituelle d'une âme est aussi ta douleur, une infinie douleur de Dieu. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oh. Très bien. Mais fais un récit ordonné, si tu veux que je te console. Oui, maître. Tu as envoyé à Béthanie Simon le Zélote et Judas de Cariot, n'est ce pas? Pour cette jeune fille hébraïque que les Romaines t'ont donnée, et que tu as envoyée à Nic. Oui, eh bien. Elle a voulu saluer ses bonnes maîtresses et Simon et Judas l'ont accompagnée à l'Antonia. Tu le sais Je le sais. Eh bien, maître, je dois te donner une douleur. Maître, tu n'es vraiment qu'un roi de l'esprit Tu ne penses pas à des royaumes terrestres Mais non, Jeanne. Comment peux-tu encore le penser Maître, pour avoir la joie de te voir une fois de plus divin, seulement divin. Mais précisément, parce que tu es telle, je dois te causer une douleur. Maître, l'homme de Kériot ne te comprend pas, et il ne comprend pas celle qui te respecte comme un sage, comme un grand philosophe, comme une vertu sur la terre, mais t'admire seulement pour cela, et pour cela se fait ta protectrice. »« C'est étrange que des païennes comprennent ce que ne comprend pas un de tes apôtres après avoir été si longtemps avec toi. Il est aveuglé par l'humanité, l'amour humain. Tu l'excuses, mais il te nuit, maître. Pendant que Simon parlait avec Plotina, Lydia et Valeria, Judas a parlé avec Claudia en ton nom, comme ton ambassadeur. Il voulait lui arracher des promesses pour une restauration du royaume d'Israël. Claudia l'a longuement interrogé. Lui a beaucoup parlé. Il pense certainement être au seuil de son rêve fou, là où le rêve se change en réalité. Maître, Claudia en est indignée. C'est une fille de Rome. Elle a l'Empire dans le sang. Comment veux-tu qu'elle... Justement, elle, la fille de la Jean-Claudia, marche contre Rome Elle en a été si profondément choquée qu'elle a douté de toi et de la sainteté de ta doctrine. Elle ne peut encore concevoir, comprendre la sainteté de ton origine, mais elle y arrivera parce qu'elle a bonne volonté. Elle y arrivera quand elle se sera rassurée sur ton compte. Pour l'instant, tu lui parais un rebelle, un usurpateur, avide, faux. Plotina et les autres ont essayé de la rassurer. Mais elle veut de toi une réponse immédiate. Jésus lui répond. Dis-lui qu'elle ne craigne pas. Je suis le roi des rois, celui qui les crée et qui les juge. Mais je n'aurai pas d'autre trône que celui de l'agneau, d'abord immolé, ensuite triomphant au ciel. Fais-le lui savoir sans tarder. Oui, maître, je vais y aller personnellement, avant qu'elle ne quitte Jérusalem, car Claudia est tellement indignée qu'elle ne reste pas davantage à l'Antonia, pour ne pas voir les ennemis de Rome, dit-elle. Qui t'a dit cela Plotina et Lydia, elles sont venues, et Chousa était présent. Et depuis, il m'a posé le dilemme, ou bien tu es le Messie spirituel, ou bien je te quitte pour toujours. Jésus a un sourire lassé sur son visage qui a pâli de douleur au récit de Jeanne, et il dit, « Chouza ne vient-il pas ici Demain, c'est le sabbat, et il y sera. Et moi, je le rassurerai ne crains pas. Que personne ne craigne, ni Chouza pour sa place à la cour, ni Hérode pour d'éventuelles usurpations, ni Claudia pour l'amour de Rome, ni toi par la crainte de t'être trompé, de pouvoir être séparé. Que personne ne craigne. Moi seul, je dois craindre et souffrir. Maître, cette douleur je n'aurais pas voulu te la donner, mais le silence aurait été une tromperie. Maître, comment te comporteras-tu avec Judas J'ai peur de ses réactions. Pour toi, toujours pour toi. Avec vérité, je lui ferai comprendre que je sais et que je désapprouve son acte et son obstination. Il me haïra, car il comprendra que c'est par moi que tu sais. Tu en souffres Jeanne répond. Ta haine serait pour moi une douleur, pas la sienne. Je suis une femme, mais plus virile que lui à ton service. Je te sers parce que je t'aime, non pour avoir des honneurs de toi. Si demain, à cause de toi, je perdais les richesses, l'amour de mon époux et même la liberté et la vie, je t'aimerais davantage parce que, alors, je n'aurai que toi à aimer et pour m'aimer, dit Jeanne impétueusement en se levant. Jésus aussi se lève et il dit, sois bénie, Jeanne, pour cette parole et reste en paix. Ni la haine, ni l'amour de Judas ne peuvent changer ce qui est écrit dans le ciel. Ma mission sera accomplie comme c'est décidé. N'aie pas de remords, Jamais. Sois tranquille comme le petit Mathias qui, après avoir travaillé à faire une maison, selon lui, plus belle à son grillon, s'est endormi le front sur des pétales de rose et qui sourit, en croyant la voir sur les roses, car la vie est belle quand on est innocent. Moi aussi, je souris, même si ma vie humaine n'a pas de fleurs, mais des pétales effeuillés fanés. Mais au ciel, J'aurai toutes les roses de ceux qui sont sauvés. Viens, la nuit tombe. Bientôt, nous n'allons plus voir le sentier. Jeanne va prendre l'enfant dans ses bras. Laisse, je le prends. Regarde comme il sourit. Certainement, il rêve au ciel. À sa maman. Et toi Moi aussi, dans mes peines de toutes les heures, je rêve au ciel à maman et aux bonnes disciples et lentement il se dirige vers la maison chapitre 90 Jésus avec Pierre et Barthélemy à Bethère Jésus se promène à travers les bosquets de roses où s'active le travail des cueilleurs il trouve ainsi le moyen de parler avec tel ou tel et aussi avec la veuve et ses enfants que Jeanne par amour pour lui apprises comme servantes à Pâques après le banquet des pauvres ils ne semblent plus les mêmes refleuris, sereins ils accomplissent joyeusement leur travail chacun selon ses capacités et les plus petits qui ne savent pas encore distinguer une rose d'une autre pour la fraîcheur ou la couleur pour le triage jouent avec d'autres petits dans des endroits plus tranquilles et leurs cris d'oisillons humains se confondent avec ceux des oiseaux qui pépient dans le feuillage des arbres pour saluer leurs parents qui reviennent avec la béquée. Jésus se dirige vers ces petits oisillons humains et il se penche, s'intéresse, caresse, apaise les petites disputes, relève ceux qui sont tombés et qui pleurnichent, souillés de terre, le front ou les menottes égratignées par le sol et les pleurs, les rixes les jalousies s'arrêtent sur le coup sous la caresse et la parole de l'innocent aux innocents. Elles se changent en offrande de l'objet de la contestation ou de la chute du carabe doré, du caillou coloré ou brillant, de la fleur cueillie. Jésus en a les mains et la ceinture pleine et il ne se fait pas voir quand il dépose les carabes ou les coccinelles sur les feuillages pour les rendre à la liberté. Combien de fois j'ai remarqué le tact parfait de Jésus, même avec les tout-petits, pour ne pas les mortifier, pour ne pas les décevoir. Il a l'art et le charme de savoir les rendre meilleurs et de se faire aimer avec des riens, en apparence, qui en réalité sont des perfections d'un amour adapté à la petitesse de l'enfant. Voici que je vois s'avancer d'un pas rapide, au point que ses vêtements s'agitent comme une voile remuée par le vent, Pierre, suivi de Barthélemy, qui marche plus lentement. Il arrive derrière le maître, penché sur des bébés qu'il caresse, certainement des enfants des cueilleuses installés sur des paillasses à l'ombre des arbres. « Maître Simon, comment donc es-tu ici Et toi, Barthélémy, vous deviez partir demain soir après le crépuscule du sabbat. Maître, ne nous fais pas de reproches. Écoute-nous d'abord. Je vous écoute, et je ne vous fais pas de reproches, car je pense que c'est pour un motif grave que vous avez désobéi. Donnez-moi seulement l'assurance que personne de vous n'est malade ou blessé. Non, non, Seigneur, aucun mal n'est arrivé, s'empresse de dire Barthélémy. Mais Pierre, sincère et toujours impétueux, dit. Hum. Moi je dis qu'il vaudrait mieux que nous ayons tous les jambes cassées, et même la tête plutôt que. Qu'est il arrivé alors? Maître, nous avons pensé qu'il valait mieux venir pour mettre fin à est en train de dire Barthélemy, quand Pierre l'interrompt. Mais dépêche toi de le dire. Et il termine. Judas est devenu un démon depuis que tu es parti. On ne pouvait plus parler plus discuté, il querelle tout le monde et il a scandalisé tous les serviteurs d'Élise et d'autres encore. Peut-être est-il devenu jaloux parce que tu as pris Simon avec toi, dit Barthélémy pour l'excuser en voyant que le visage de Jésus devient très sévère. Bien sûr, de la jalousie, vas-tu finir de l'excuser ou bien je me querelle avec toi pour me défouler de n'avoir pu le quereller parce que, maître, j'ai réussi à me taire. Pense donc à me taire, justement par obéissance et par amour pour toi. Mais quel mal pour y arriver Bon, à un moment que Judas s'est éloigné en claquant les portes, nous nous sommes consultés et nous avons pensé qu'il valait mieux partir pour mettre fin au scandale à Bétsur et éviter de, de le gifler. Et je suis parti tout de suite avec Barthélémy, j'ai prié les autres qu'ils me laissent partir sans tarder avant son retour, car. car je sentais que je ne me serais plus contenu. Voilà, j'ai parlé. Maintenant fais-moi des reproches s'il te paraît que je me suis trompé. Tu as bien fait. Vous avez tous bien fait. Même Judas Ah non, monseigneur, ne dis pas cela. Il a donné un indigne spectacle. Non. « Lui n'a pas bien agi, mais toi ne le juge pas. »« Non, Seigneur, le « non » a du mal à sortir. » Un silence. Puis Pierre demande « Mais au moins, dis-moi pourquoi Judas est devenu ainsi tout d'un coup Il paraissait devenu si bon, on était si bien. J'avais fait des prières et des sacrifices pour que cela dure, car je ne peux pas te voir affligé. Et tu es affligé quand nous agissons mal. Et depuis les enseignies, je sais que même le sacrifice d'une cuillerée de miel a de la valeur. Il a fallu que me l'enseigne un disciple, le plus petit des disciples, un pauvre enfant, cette vérité, à moi, ton sot apôtre. Mais je ne l'ai pas négligé, car j'en ai vu le fruit, car j'ai compris moi aussi, tête dure, quelque chose grâce à la lumière de la sagesse qui s'est penché avec bonté sur moi, qui est descendu jusqu'à moi, le grossier pécheur, l'homme pécheur. J'ai compris qu'il ne faut pas seulement t'aimer en parole, mais en te sauvant les âmes par le sacrifice pour te donner une joie, pour ne pas te voir comme tu es maintenant, comme tu étais au mois du sébate, si pâle et si affligé, mon Maître et Seigneur, que nous ne sommes pas dignes d'avoir, nous, qui ne te comprenons pas. Nous, vers de terre près de toi, fils de Dieu. Nous, fange près de toi, étoile. Nous, ténèbres près de toi, lumière. Mais cela n'a servi à rien, à rien. C'est vrai. Mes pauvres offrandes, si pauvres, si mal faites. À quoi devait elles servir? J'ai été orgueilleux en croyant qu'elles pouvaient servir. Pardonne-moi, mais je t'ai donné ce que j'avais, je me suis offert pour te donner tout ce que j'ai, et je croyais être justifié parce que je t'ai aimé, Ô oh mon Dieu, avec tout moi-même, avec tout mon cœur, avec toute mon âme, avec toutes mes forces, comme il est dit, et maintenant je comprends cela aussi, et je le dis, moi, comme le dit toujours Jean, notre ange. Et je te prie, et il s'agenouille aux pieds de Jésus, d'augmenter ton amour en ton pauvre Simon, pour augmenter mon amour pour toi, ô oh mon Dieu Et Pierre se courbe pour baiser les pieds de Jésus et reste ainsi. Barthélémy qui a écouté, l'admirant et l'approuvant, l'imite. Levez-vous, ami, mon amour ne cesse de grandir en vous et il grandira de plus en plus. Et soyez bénis pour le cœur que vous avez. Quand les autres vont-ils venir Avant le crépuscule. C'est bien. Jeanne aussi, avec Élise et Chouza, reviendra avant le crépuscule. Nous passerons le sabbat ici et puis nous partirons. Oui, Seigneur mais pourquoi Jeanne t'a-t-elle appelé d'une manière si pressante Ne pouvait-elle pas attendre Il était décidé que l'on venait ici. Par son imprudence, elle a été cause de toute cette histoire. Ne lui fais pas de reproches, Simon de Jonas. Elle a agi avec prudence et amour. Elle m'a appelé parce qu'il y avait des âmes dont il fallait raffermir la bonne volonté. Ah oh, Alors je ne parle plus. Mais Seigneur pourquoi Judas a-t-il ainsi changé N'y pense pas, n'y pense pas. Jouis de cet Éden tout fleuri et paisible. Jouis de ton Seigneur. Laisse et oublie l'humanité sous ses pires formes dans les assauts qu'elle livre à l'esprit de ton pauvre compagnon. Rappelle-toi seulement de prier pour lui. Beaucoup, beaucoup. Venez, Allons trouver ces petits qui nous regardent étonnés. Je leur parlais de Dieu, il y a un instant, d'âme à âme, avec amour, et au plus grand, avec les beautés de Dieu. Et il prend par la taille ces deux apôtres, tout en se dirigeant vers un groupe d'enfants qui l'attendent. Chapitre 91 Adieu à Béter. Je ne sais pas comment je vais faire pour écrire, à bout de force comme je suis, par suite de continuelles crises cardiaques, de jour et de nuit. Mais je vois et je dois écrire. Je vois Jésus devant le palais de Jeanne à Béthère. À cet endroit, le jardin qui précède la maison s'élargit en faisant deux ailes qui l'encerclent, formant ainsi une petite place semi-circulaire sans arbre au milieu, entourée d'arbres très élevés et très vieux. Leur feuillage touffu frissonne sous la brise qui souffle sur le sommet de la colline et il projette une ombre favorable pour protéger du soleil quand il est à l'occident. Sous les arbres, une haie de roses décrit un demi-cercle coloré et parfumé au bord de l'esplanade. C'est le crépuscule. En effet, à cause de la position élevée du château, on voit nettement que le soleil est descendu d'un arc important de son orbite sur l'horizon et qu'il va se coucher derrière les montagnes qui sont à l'occident. André les montre à Philippe en rappelant la peur qu'ils ont éprouvée là-bas à Bethgina de devoir annoncer le Seigneur. On comprend que c'est sur ces montagnes que se trouve Bethgina où le Seigneur il y a un an guérit la fille de l'hôtelier au commencement de sa pérégrination vers les rivages de la Méditerranée, si j'ai bon souvenir. Je suis seul, Je ne puis me faire donner les fascicules des mois écoulés pour vérifier, et ma tête n'arrive pas à se rappeler. Les apôtres sont tous présents. Je ne sais pas comment s'est passée la rencontre de Jésus avec Judas. En apparence, il semble pour le mieux. En effet, son visage ne trahit pas de réserve ni d'altération. Et Judas est désinvolte, gai, comme si de rien n'était. C'est au point qu'il est tout à fait aimable, même avec les serviteurs les plus humbles, chose qui ne lui arrive pas facilement et qui disparaît complètement quand il est fâché. Il y a encore Élise, et certainement, venue avec les apôtres et la servante d'Élise, il y a Anastasica. Il y a aussi Chouza, tout obséquieux, et qui tient Mathias par la main, et Jeanne, près d'Élise, avec la petite Marie à son côté. Jonatas est en arrière de sa maîtresse. Jésus est abrité du soleil qui encore tape dur sur la façade occidentale, par une toile tendue au moyen de cordes et de poteaux, comme un baldaquin. En face de lui sont tous les serviteurs et jardiniers de Béter, et non seulement ceux qui sont au service habituel de la propriété, mais aussi les auxiliaires venus du village qui dépend du château. Ils sont à l'ombre du demi-cercle, abrités du soleil par le feuillage des arbres, silencieux, en rang, attendant la bénédiction de Jésus qui semble prêt à partir, attendant seulement que le crépuscule marque la fin du sabbat. Jésus est maintenant un peu à part, en train de parler avec Shouza. Je ne sais pas ce qu'ils disent, car il parle à voix basse. Mais je vois que Chouzat se confond en inclination et en protestation, en mettant sa main droite sur sa poitrine comme pour dire « Sur ma parole, tu peux être sûr que pour mon compte, etc. » Les apôtres, par discrétion, se sont groupés dans un coin, mais personne ne peut les empêcher d'observer. Sur le visage de Pierre et de Barthélemy, c'est le simple regard de quelqu'un qui sait un peu de quoi il s'agit. Sur le visage des autres, sauf de Judas, il y a de la crainte, une expression pénible, spécialement sur les visages de Jacques d'Alphée, de Jean, de Simon et d'André, alors que Jude d'Alphée paraît inquiet et sévère, et que Judas, qui veut paraître désinvolte, regarde plus attentivement que tous et semble vouloir déchiffrer d'après les gestes et le mouvement des lèvres, ce que disent Jésus et chousa Les femmes disciples, silencieuses, respectueuses, observent elles aussi. Jeanne esquisse un sourire involontaire, un peu ironique dans sa tristesse, et elle semble avoir pitié de son époux quand chousa élevant la voix à la fin de l'entretien, proclame « Ma dette de reconnaissance est telle qu'en aucune manière je ne pourrai jamais m'en acquitter. Aussi, je t'accorde tout ce que j'ai de plus cher, ma Jeanne. Mais tu dois comprendre mon prévoyant amour pour elle. L'indignation d'Hérode, sa légitime défense, aurait éclaté en représailles sur nos biens, sur, euh, sur notre influence. Et Jeanne est habituée à ces choses. Elle est délicate. Elle en a besoin. Je veille sur ses intérêts. Mais je te jure, maintenant que je suis sûr qu'Hérode n'aura pas s'indigner contre moi comme d'un serviteur complice de son ennemi, que je ne ferai que te servir avec une joie complète en accordant à Jeanne toute liberté. C'est bien, mais rappelle-toi que troquer les biens éternels contre un honneur humain temporel, c'est comme troquer le droit des d'aînesse contre un plat de lentilles et bien pire encore. Les paroles ont été entendues par les femmes disciples, mais aussi par les apôtres. À la plupart, elles ont fait l'effet d'un discours académique, mais Judas de Kériot y a trouvé une intonation spéciale et il change de couleur et de physionomie en jetant un regard à la fois effrayé et irrité sur Jeanne. Je comprends que jusqu'à présent, Jésus ne lui a pas parlé de ce qui est arrivé et que seulement maintenant, Judas commence à soupçonner que son jeu est découvert. Jésus s'adresse à Jeanne en lui disant « Eh bien, maintenant, faisons plaisir à la bonne disciple. Comme tu l'as désiré, je parlerai à tes serviteurs avant de partir. » Il s'avance jusqu'à la limite de l'ombre qui s'allonge de plus en plus à mesure que le soleil descend. Il descend lentement, et il ressemble déjà à une orange coupée à sa base, et la coupure s'élargit alors que l'astre descend derrière les montagnes de Betchina, en laissant une rougeur de feu sur le ciel clair. Jésus commence. Chers amis, Chouza et Jeanne, et vous leurs bons serviteurs qui connaissez déjà le Seigneur grâce à mon disciple Jonatas depuis de longues années, et grâce à Jeanne, depuis qu'elle est ma disciple fidèle, écoutez. J'ai fait mes adieux à tous les villages de Judée où j'ai des disciples plus nombreux grâce au travail des premiers disciples, les bergers, et à cause de la manière dont ils ont répondu au Verbe qui est passé en instruisant pour sauver. Maintenant, je prends congé de vous, car jamais plus je ne reviendrai dans cet Éden si beau. Mais sa beauté ne lui vient pas seulement des rosiers et de la paix qui y règne, pas seulement de la bonne maîtresse qui en est la reine, mais de ceux qui qu'ici on croit au Seigneur et qu'on vit selon sa parole. Un paradis, oui Qu'était le paradis d'Adam et Ève Un splendide jardin où on vivait sans péché et où retentissait la voix de Dieu, aimé, accueilli avec joie par ses deux premiers enfants. Eh bien, je vous exhorte à veiller pour que n'arrive pas ce qui est survenu dans l'Éden, que ne s'y insinue pas le serpent du mensonge, de la calomnie, du péché, pour qu'il ne morde pas votre cœur en vous séparant de Dieu. Veillez et restez ferme dans la foi. Ne vous agitez pas. Ne faites pas des actes d'incrédulité. Cela pourrait arriver parce que le maudit entrera et essaiera d'entrer partout, comme il est déjà entré en beaucoup d'endroits pour détruire l'œuvre de Dieu. Et tant qu'il entre dans l'endroit, le subtil, l'astucieux, l'infatigable, et qu'il scrute et qu'il prête l'oreille, dresse des embûches, bave, tente de séduire, il y a encore peu de mal. Rien ni personne ne peut l'empêcher de le faire. Il l'a fait au paradis terrestre, mais le plus grand mal, c'est de le laisser séjourner sans le chasser. L'ennemi que l'on ne chasse pas finit par devenir le maître de l'endroit car il s'y installe et y construit ses repères et ses citadelles. Donnez-lui tout de suite la chasse. Mettez-le en fuite avec l'arme de la foi de la charité, de l'espérance dans le Seigneur. Mais le plus grand mal, le mal suprême ensuite, c'est quand, non seulement, on le laisse vivre tranquillement parmi les hommes, mais quand on le laisse pénétrer de l'extérieur à l'intérieur et qu'on le laisse se faire un nid dans le cœur de l'homme. Oh Alors Et pourtant, déjà beaucoup d'hommes l'ont accueilli dans leur cœur, « Pour faire échec au Christ. Ils ont accueilli Satan avec ses mauvaises passions en chassant le Christ. Et si encore ils n'avaient pas connu le Christ dans la vérité, si leur connaissance avait été superficielle, comme on se connaît entre voyageurs en se rencontrant par hasard sur une route, en ne se regardant souvent qu'un instant, en inconnus qui se voient pour la première et la dernière fois, parfois pour échanger seulement quelques mots pour s'enquérir du bon chemin, pour demander une pincée de sel, pour demander le briquet pour allumer le feu, ou le couteau pour préparer la viande. S'il en avait été ainsi de la connaissance du Christ dans des cœurs qui, maintenant et davantage demain, de plus en plus chassent le Christ pour faire place à Satan, on pourrait encore avoir pitié d'eux et les traiter avec miséricorde parce qu'ils ignorent le Christ. Mais malheurs à ceux qui me connaissent pour ce que je suis, réellement, qui se sont nourris de ma parole et de mon amour, et maintenant me chassent pour accueillir Satan qui les séduit par des promesses trompeuses de triomphes humains, dont la réalité sera l'éternelle damnation. Vous, vous qui êtes humbles, et ne rêvez pas au trône ni aux couronnes. Vous qui ne cherchez pas les gloires humaines, mais la paix et le triomphe de Dieu, son royaume, son amour, la vie éternelle, et cela seulement, ne les imitez jamais. Veillez, veillez, gardez-vous purs de toute corruption, fort contre les insinuations, contre les menaces, contre tout. Judas, qui a compris que Jésus sait quelque chose, est devenu un masque terreux. Ses yeux dardent des éclairs mauvais sur le maître et Jeanne. Il se retire derrière ses compagnons comme pour s'appuyer au mur. En réalité, il le fait pour cacher son désappointement. Jésus continue après une brève interruption qui semble destinée à séparer la première partie de son instruction de la seconde. Il dit « Il fut un temps où le Jezraélite Naboth avait une vigne près du palais d'Akab, roi de Samarie. C'était une vigne de ses pères, très chère par conséquent à son cœur, quasi sacrée pour lui, car c'était l'héritage que lui avait laissé son père après l'avoir hérité à son tour de son propre père et ce dernier du sien. » Et ainsi de suite. Des générations d'ancêtres avaient sué dans cette vigne pour la rendre toujours plus florissante et plus belle. Naboth l'aimait beaucoup. Acab lui dit « Cède-moi ta vigne qui touche ma maison et me sera donc très utile pour en faire un jardin pour moi et pour ceux qui sont avec moi. En échange, je te donnerai une vigne meilleure ou de l'argent si tu préfères. » Mais Naboth répondit Je regrette de te déplaire ô roi mais je ne peux te faire ce plaisir cette vigne est un héritage de mes pères et elle est sacrée pour moi Dieu me garde de te céder l'héritage de mes pères Méditons cette réponse trop peu la médite trop peu en Israël beaucoup la plupart ceux dont j'ai parlé d'abord chassent facilement le Christ pour accueillir Satan, sans respect pour l'héritage des pères, pourvu qu'ils aient beaucoup d'argent ou beaucoup de terrain, c'est-à-dire beaucoup d'honneur et l'assurance de n'être pas supplantés facilement. Ils consentent à céder l'héritage des pères, c'est-à-dire l'idée messianique pour ce qu'elle est en vérité, ainsi qu'elle a été révélée au sein d'Israël et qui devrait être sacré dans ses plus petits détails, pas négligé, pas altéré, pas rabaissé par des limitations humaines. Combien, combien, combien troque la lumineuse idée messianique, toute sainte et toute spirituelle, contre un fantoche de royauté humaine, agité comme un épouvantail pour contrer, pour blasphémer les autorités et la vérité moi, qui suis miséricorde, je n'arrive pas à les maudire par les terribles malédictions de Moïse aux transgresseurs de la loi, mais derrière la miséricorde, il y a la justice, que chacun s'en souvienne. Moi, pour mon compte, je leur rappelle, et s'il y a quelqu'un d'eux parmi ceux qui sont ici, qu'ils reçoivent de bonne grâce l'avertissement je rappelle d'autres paroles de Moïse, dites à ceux qui voulaient être plus que ce que Dieu avait fixé pour eux. Moïse dit à Corée, Dathan et Abiron, qui se disaient égaux à Moïse et à Aaron, et qui se révoltaient de n'être que des fils de Lévi dans le peuple d'Israël. Demain, le Seigneur fera connaître qui lui appartient, et il fera approcher de lui les saints, ceux qui l aura choisi s'approcheront de lui. Mettez du feu dans vos encensoirs et sur le feu de l'encens en présence du Seigneur et venez, vous et les vôtres, avec Aaron, et nous verrons qui le Seigneur choisit. Vous vous élevez un peu trop, fils de Lévi. Vous, bons Israélites, vous savez quelle fut la réponse de Dieu à ceux qui voulaient s'élever un peu trop, en oubliant que Dieu choisit les places de ses fils, et choisit, et choisit avec justice, et choisit avec exactitude. Moi aussi, je dois dire, il y en a certains qui veulent s'élever un peu trop, et seront punis de façon que les bons comprendront qu'eux ont blasphémé le Seigneur. Ceux qui troquent l'idée messianique telle que l'a révélée le Très-Haut contre leur pauvre idée humaine, lourde, bornée, vindicative, ne sont ils pas semblables à ceux qui voulaient juger le saint, qui était en Moïse et à Aaron? Ceux qui, pour atteindre leur but, la réalisation de leur pauvre idée, veulent d'eux mêmes prendre des initiatives par orgueil en les disant plus justes que celles de Dieu, ne vous semble-t-il pas qu'ils veulent trop s'élever et de race de Lévi devenir illégalement race d'Araon Ceux qui rêvent d'un pauvre roi d'Israël et le préfèrent au roi des rois spirituels, ceux qui, à cause de leurs pupilles malades, secrètent l'orgueil et la cupidité qui leur donnent une image déformée des vérités éternelles écrites, dans les livres saints et auxquels la fièvre d'une humanité pleine de désirs charnels rend incompréhensibles les paroles claires de la vérité révélée, ne sont-ils pas peut-être ceux qui troquent contre un rien sans valeur l'héritage de toute leur race, l'héritage le plus sacré Mais si eux le font, moi, je ne troquerai pas l'héritage du père et des pères et je mourrai fidèle à cette promesse qui vit depuis le moment où la rédemption fut nécessaire à cette obéissance qui est de toujours car je n'ai jamais déçu mon père et jamais ne le décevrai par la crainte d'une mort si horrible qu'elle soit qu'il procure mes ennemis les faux témoins qu'ils feignent le zèle et les pratiques parfaites cela ne changera rien à leur crime et à ma sainteté. Mais celui et ceux qui seront ses complices après l'avoir corrompu croiront pouvoir étendre la main sur ce qui est à moi, trouveront les chiens et les vautours qui se répèteront de leur sang, de leur corps sur la terre, et les démons qui se répèteront de leur esprit sacrilège Sacrilège et déicide dans l'enfer je vous ai dit cela pour que vous le sachiez pour que chacun le sache pour que celui qui est mauvais puisse se repentir pendant qu'il peut encore le faire en imitant Akab, et pour que celui qui est bon ne soit pas troublé à l'heure des ténèbres ô fils de Béter, adieu que le Dieu d'Israël soit toujours avec vous, et que la Rédemption fasse descendre sa rosée sur un champ qui est pur, pour qui germent toutes les semences répandues dans vos cœurs par le Maître qui vous a aimé jusqu'à la mort. Jésus les bénit, et les regarde s'en aller lentement. Le crépuscule est arrivé. Seule une coloration rouge qui se dégrade lentement en une couleur violacée, reste comme simple souvenir du soleil. Le repos sabbatique est fini. Jésus peut partir. Il embrasse les petits, salue les femmes disciples, salue Chouza, et sur le seuil du portail, il se retourne encore et dit à haute voix, de manière que tous entendent, « Je parlerai quand je pourrai le faire à ces créatures. » Mais toi, Jeanne, veille à leur faire savoir qu'en moi, il n'y a que l'ennemi de la faute et le roi de l'esprit. Et souviens-t'en, toi aussi, Chousa, et ne crains pas, personne n'a à craindre de moi, pas même les pécheurs, puisque je suis le salut. Seuls les impénitents jusqu'à la mort auront à craindre du Christ, qui sera le juge après avoir été le tout-amour. La paix soit avec vous. » Et il sort en tête et commence la descente. Chapitre 92 Lutte et victoire spirituelle de Simon de Jonas Je puis te contempler, mon Seigneur, pendant que tu descends par des chemins rapides vers une fertile vallée, en laissant derrière toi le château de Béther, encore lumineux dans le jour qui meurt là-haut au sommet de sa colline fleurie, laissant là-haut l'amour des femmes disciples, des petits, des humbles, et descendant vers les routes qui vont à Jérusalem, vers le monde, vers le bas. Et elles ne sont pas seulement plus obscures que les sommets, parce que ce sont dévalés et que par conséquent le soleil, la lumière les a quittés depuis un moment mais parce que surtout en bas, dans le monde, il y a l'embuscade, il y a la haine, il y a tant de mal qui t'attendent, mon Seigneur. Jésus est tout à fait en tête, forme blanche et silencieuse qui avance, majestueuse, même en descendant par des sentiers malaisés et réguliers qu'il a pris pour raccourcir le chemin. Dans la descente, son long vêtement son large manteau balait la pente et Jésus paraît déjà enveloppé du manteau royal qui fait une traîne derrière ses pas derrière lui moins majestueux mais pareillement silencieux les apôtres le dernier à quelque distance Judas dans son sombre dépit qui le rend laid. parfois les plus simples andré Thomas se retournent pour le regarder. Et André lui dit même « Pourquoi restes-tu ainsi seul, si loin, en arrière Tu te sens mal ?» Cela provoque une brutale répartie. « Pense pour toi !» qui étonne André, d'autant plus qu'elle est accompagnée d'une épithète grossière. Pierre est le second de la file des apôtres, derrière Jacques d'Alphée, qui suit immédiatement le maître. Et dans le grand silence du soir, dans les montagnes, Pierre a entendu. Il se retourne brusquement, et brusquement, il va aller en arrière vers Judas. Puis, il s'arrête, il réfléchit un moment, et il court vers Jésus. Il le saisit rudement par un bras, et le secoue en disant, angoissé, « Maître, tu m'assures qu'il en est bien comme tu l'as dit l'autre soir, que les sacrifices et les prières ne restent jamais, » Sans résultat, même s'il semble qu'ils ne servent pas. Jésus, doux, triste, pâle, regarde son Simon qui sue dans l'effort qu'il fait pour ne pas réagir tout de suite à l'insulte, qui est tout rouge, qui tremble même, qui peut-être lui fait mal tellement il lui serre le bras, et il lui répond avec un sourire paisible et attristé. Ils ne sont jamais sans récompense sois-en certain. Pierre le quitte et s'en va non pas à sa place, mais sur la pente de la montagne parmi les arbres, et il se défoule en brisant, en brisant arbustes et jeunes plantes avec une violence qui visait ailleurs et qui se décharge ici sur les plantes. — Mais que fais-tu Tu es fou lui demandent plusieurs. Pierre ne répond pas. Il casse, 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 il se fait dépasser de tous les apôtres, de Judas, et il casse, casse, casse. Il semble travailler aux pièces tant il y met d'entrain. À ses pieds, il a tout un fagot qui suffirait à rôtir un veau. Il s'en charge péniblement et se met à rejoindre ses compagnons. Je ne sais comment il fait ainsi, empêtré par son manteau, le fardeau, la besace, sur le sentier malaisé mais il avance tout courbé comme sous un joug. Judas rit en le voyant arriver et lui dit « Tu ressembles à un esclave !» Pierre a du mal à détourner la tête de dessous le joug et il va lui dire quelque chose, mais il se tait, serre les dents et avance. André dit « Je vais t'aider, frère !»« Non !» Jacques de Zébédé observe « Mais pour un agneau, cela fait trop de bois !» Pierre ne répond pas. Il avance, ainsi chargé, et il n'en peut plus, semble-t-il, mais il tient bon. Enfin, Jésus s'arrête près d'une grotte, presque au bas de la descente, et tous avec lui. « Nous allons rester ici pour partir au point du jour, ordonne le maître. Préparez le souper. » Alors, Pierre jette son chargement par terre et il s'assoit dessus, sans expliquer à personne le motif de sa grande fatigue alors qu'il y a du bois partout. Mais pendant que l'un va ici, l'autre là, pour prendre de l'eau de boisson, pour nettoyer le sol de la grotte et laver l'agneau qu'on va cuire, et Pierre reste seul avec son maître. Jésus, debout, pose sa main sur la tête grisonnante de son Simon, et il caresse cette tête honnête. Alors, Pierre prend cette main et la baise. Il la tient contre sa joue et il la baise de nouveau, la caresse. Une goutte tombe sur la main blanche, qui n'est pas de la sueur de son rude et honnête apôtre, mais une larme silencieuse d'amour et de peine, de victoire après l'effort. Jésus se penche et l'embrasse en lui disant « Merci, Simon. » Voilà." Pierre n'est sûrement pas un bel homme, mais quand il renverse sa tête en arrière pour regarder son Jésus qu'il a embrassé et remercié, car lui, lui seul a compris, la vénération, la joie le rendent beau. C'est sur cette transformation que la vision cesse pour moi.